0: lytter til Radio Ligevægt,
1: sundhed. I dette afsnit der samler vi op på den viden, der er formidlet i de seneste otte episoder. Og derudover skal vi høre om vægtneutral sundhed. Ja, jeg hedder Rasmus Køster Rasmussen og er læge i almen praksis.
0: Jeg er også postdoc på Københavns Universitet med ekspertise inden for vægt. Og jeg hedder Christian Føtz og er speciallæge i almen medicin. Det, vi formidler sammen i Radio er essensen af den viden, som Rasmus har tilegnet sig af, ud fra mere end 10 års forskning. Velkommen til Radio Og vi starter øh, vores, øh, vores snak her om at lige tage et vip på, hvad vi har hørt her i hele sæson 1. Vi startede med program nummer 2, der hedder Vægtagsprogrammer virker ikke. Hvor øh, du argumenterede for, Rasmus, at øh, hvis man indgår i en eller anden form for vægtabsprogram, slankekur eller hvad det er, så kan man måske tabe sig på kort sigt, men ikke på lang sigt.
1: Ja, yeah. det er korte. Det korte konklusionen på det var jo noget i retning af, at, at alle slankekur virker på kort sigt, men ingen virker på lang sigt. Øh, og det var jo noget en øh, kamel øh, at sluge for dig, eller hvad?
0: Jo, det må man sige. Det er, jeg, jeg, en ting er at man, at man forstår det, øh, eller man, man, man forstår, at der ligger ikke evidens for det, men, men, men det og så rent faktisk applicere det øh, ude med sine patienter, kan være lidt svært. Sådan er det hver gang, man hører noget, hvor man, man har gået og tror noget i mange år, øh, der er på en eller anden måde, og hvis det så viser sig at ændrer sig, så kræver det noget tilvænding og, og, og vende sig til det. Jeg tænker, det her, du måske også gjort for dig. Helt klart, altså det er
1: jo noget viden, som jeg har haft i, i, i mange år egentlig, og at det alligevel har ligesom været svært for mig at acceptere, det, det er det faktisk. Det næste afsnit, der hørte vi om tæl, ikke kilo, til kilometer. Man kan opnå sundhed på andre måder end ved at prøve at tabe sig. Man kan jo for eksempel smide badevægten ud og kigge på sine skridttæller i stedet for at så tælle skridt, for det er sundt med fysisk aktivitet. Og med i den skal vi sige analogi som der ligger i det her, om ligesom at kigge på sundhed på andre måder, ligger jo også, at, at der er rigtig meget sundhed at hente i, og få folk til at stoppe med at ryge, og rigtig meget sundhed at hente i, at sove godt om natten, og, 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 og andre ting, stressreduktion og hvad vi ellers, øh, ligesom med arbejder med sundhed på mange planer. Mens at, øh, ja, så, så der er alternativer. Ikke? Der er håb, man kan sagtens
0: blive sund, uden at, at kigge på ja, det, det, det der gik op for mig i, de, i, i den snak, vi havde der det var, at hvor meget energi øh, mange mennesker faktisk bruger på at jagte det her eventlige vægttab, det kan man faktisk bruge på en hel masse andre, måske meget mere meningsfulde ting, som kan give sundhed, som kan give livskvalitet på en anden måde. Det næste afsnit, vi havde, det hedder tyk, fed eller overvigtig, hvor vi sådan diskuterede, hvad kalder man egentlig mennesker med et forhøjet BMI, og øh, vi fandt ud af, at det er noget tabuiseret og svært område. Jeg synes i hvert fald stadigvæk, det er svært, hvad man kalder det. Nu, nu bestemte, bestemte vi os så for, at det skulle hedde tyk her, men øh, jeg, synes, jeg, har, jeg har det stadigvæk svært med at skulle bruge den term. Ja, og, øh, og vi blev jo også enige om, at vi ikke har
1: nogen forbudte ord her i Radio Livægt, så om man siger det eller hvad man siger det det, det, det har man lov til, når man er sådan nogen som os læger, fordi vi er altså lidt langsomt i optrækket med at skifte til nye terminologier måske. Men, men man skal jo tænke på, at vi simpelthen er blevet fuldstændig øh, øh, opflasket med de der terminologier, der er her. Og de betyder faktisk også noget jo ret konkret med BMI-grænser osv. Men konklusionen var, at, at dem, som er tykke, i hvert fald dem, der forhold, de eneste, der virkelig har forholdt sig til det tykke, aktivisterne, de er helt fuldstændig klar i spøttet. De vil kaldes tykke. Og ikke overvægtige eller fede, som de opfatter som, som negative. Så i det næste afsnit, der det hed, det er ikke ens egen skyld, at man er tyk. Og der kiggede vi dels på noget med biologien, altså med gener. Hvor meget det betyder. Vi hørte om fortalt programmering, om hvordan man kan programmere sukkersyge og, og og høj vægt hos øh, små bitte foster, når de ligger inde i maven på deres øh, mor. Øh, og, øh, og vi hørte noget om, hvordan samfundet har ændret sig.
0: Ja, så synes jeg, at det er meget godt, at man fik belyst det der skyldsbegreb, at det faktisk fylder en del for mange, øh, der er tykke. Og næste afsnit, det hedder, Energibalanceregnskabet stemmer ikke. Og den gør op med den der øh, måde at tænke øh, overvægt på som et eller andet, saldo på en konto, hvor man, hvor man sætter kalorier ind og trækker kalorier ud, at der er faktisk meget mere komplekst end som så.
1: Ja, og
0: øh, hvad, hvis jeg må spørge dig, hvad overraskede dig egentlig mest i det, øh, i det afsnit? Jeg tror, det som der overraskede mig mest, eller var mest sådan, øh, øh, som fik mig til at tænke mest, det var det med afføringen. At, øh, at der faktisk er en del afføring, eller der er en del energi i afføringen, og at den koncentration af energi kan ændre sig, og mængden afføring fra person til person også kan ændre sig, så det er en stor faktor, vi ikke rigtig har kigget på, ja. når, vi, når vi normalt sådan tænker overvægt.
1: Jeg tror, det som, der, som jeg selv er mest mystificeret over, det er det der forsøg med musene, at når man giver dem mindre mad, så laver de, øh, hvis man giver dem 5% mindre mad, så laver de 40% mere fedt. Ja. Øh, at, at det ligesom, det vender hele den der gang på hovedet i forhold til, om man danner fedtvev. Altså.
0: Ja, så der det også tankevækkende, den, den, den udregning med øh, manden, som, som tog 80 kilo på over 30 år, at det faktisk kunne være en halv procent mere øh, energi, han skulle indtage, end det, han havde brug for. At det er, det er så små marginaler, der gør, at, man, at man, får de her, øh, man får de her... at han tager så meget mere på. Ja. Så
1: i næste afsnit, der øh, øh, hørte vi om fordomme om tykke og vægtstigmatisering. Og, øh, og det var jo noget, som jeg egentlig har... Jeg har jo fornemmet det her i al den tid, jeg har lavet forskning i, i vægt. Og, øh, og jeg har krummet til øh, foredrag, hvor, hvor, øh, hvor ellers øh, søde og rare, venlige og velmenende øh, professorer har forelæst om noget med, med vægt. Øh, men, 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 men hvor jeg simpelthen har kunnet fornemme, at det er ikke i orden, det her. Altså det er simpelthen... Det, 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 er jo, det er jo mobning, har jeg tænkt. Og jeg har ikke haft noget for det her, før jeg første gang hørte om stigmatiseringsordet i, i 2015. Det var lige da, jeg havde afleveret min phd afhandling så i min phd afhandling står heller ikke noget om, om stigmatisering, der står noget om, om psykisk og socialt helbred, sådan lidt øh, øh, hvad jeg har strøg tanker om det, men det var ikke noget, jeg sådan var gået ned i rigtigt på det tidspunkt. Æh, så, så det er også et nyt begreb for mig, men det må jo helt, helt nyt for dig, tænker jeg, eller hvad?
0: Ja, helt sikkert, nu vi arbejder arbejdet lidt med det sammen, men jeg, det er det, og jeg synes... Uh, nu har du den der WHO-rapport med, at den, altså, hvis man taler om, hvad der overrasker en, så kan man sige at i hvert fald det der med, at uh, tykkes uh, uh, internaliseret stigma, altså det er det, 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 man tænker om sig selv. Man faktisk giver ret i nogle af de der fordomme, og man tænker det sådan selv, at det faktisk fylder meget, og det skader meget. Det synes jeg var interessant. Og, og jeg synes, det er interessant det der med, at, at selvom jeg efterhånden er meget bevidst om det, så er det
1: jeg bliver jeg stadig kramt af det. Altså øh, jeg ja, indimellem, så tager jeg mig selv i, øh, i simpelthen at at tænke, hmm, er det simpelthen en fordom? Altså, øh, øh, så øh, så, så, så jeg, bliver, jeg bliver ved med at lære af det her også, og, øh, ja, og har i virkeligheden fået øjnene op for at fordomme, og mig alle mulige andre ting også. For eksempel har jeg meget, meget svært ved at se øh, en øh, tv-serie, som ellers har holdt meget af, som er børnenes øh, øh, yndlings-tv-serie, -tv eller tv-film, der hedder Pitch Perfect, med sådan nogle piger, der synger i sådan et øh, vokalkor, og den er mega god, den der, og sjov, den der er den er virkelig sjov. Men, men hende, der ligesom er en af hovedpersonerne, Fat Amy, øh, hun kommer jo til at fremstå som, sådan den, som klonen, ikke? den tykke klon, ikke og man tænker, hvad er det? Altså, det er jo virkelig faktisk en forholdsvis en stigmatiserende rolle, hun har. Så det kan jeg ikke være med at tænke på nu. Så hele den her viden, det har, det har ødelagt min oplevelse af pitch perfect, desværre.
0: Det er ny viden ændrer en på, på måder, man ikke har forestillet sig inden. Det sidste afsnit, vi havde, det var det om vægt og type 2-diabetes, hvor du gjorde lidt op med en, sige, en forestilling, man har om, at, at det, der er vigtigt, når man sidder med en patient, der en overvægtig patient med type 2-diabetes, er, at de får tabt sig. Der er, der er lidt flere nuancer i det, end som så. Ja, altså, der er jo ikke...
1: Det, er som der gør det svært med type 2-diabetes, det er, fordi der er jo klart nogle fordele ved at tabe sig, hvis man er type 2-diabetes, og også det der med, at blodet så godt kan komme ned, og blodtrykket og... Øh, og, øh, øh, og man kan bruge lidt mindre medicin og, og så videre ikke? Øh, og, øh, og sammen med de andre også fordele der jo er ved vægttab for eksempel er, hvis man har slidgigt i knæene kan man også få mindre ondt i knæene og sådan noget. Så, der er, så, så man kan sige så længe man kan holde vægten nede så er der nogle nogle, 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 nogle fordele selvom og, 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 jeg synes de fordele er relativt små i forhold til i hvert fald hvad jeg forestillede mig at de var før jeg gik i gang med at, at forske i det her men, men der er dog alt nogle fordele men de skal jo holdes op imod, øh, kan man sige, de, de, de mulige skadevirkninger, der kan være. Og, og det er bare mega kompliceret, det der område med type 2-diabetes. Og hvad så med dem, der, der, øh, der taber så mest? Får de så noget ud af det og Så, videre, ikke? så det, det prøvede vi at uddybe i den øh,
0: udsendelse. Men øh, her har vi så overblik over det, vi har talt om. Øh, men hvad så, Rasmus? Altså, øh, slankekur virker ikke, og... Øh, det er ikke altid det gode, at vi fastholder forsøg på, at, at vores patienter skal tabe sig. Hvad skal vi så gøre? Ja,
1: det er jo så det gode spørgsmål. Fordi, øh, hvad, hvad er reelt alternativet til, til, til et vægtkontrol? Ikke? Er, det så, er det så en lille smule vægtkontrol? At, øh, når jeg tænker bare på, hvad så når det er næste patient, du får i din øh, nede i bæksen på, øh, på mandag, øh, og, øh, og han så fortæller om, at nu... Øh, har han øh, han passer vældig på, når han spiser kage, spiser og spiser pølse, og
0: hvad vil du sige til ham så? Jamen, jeg tror, det der på spil her, det er jo, at man har nogle, nogle vaner, også som sundhedsperson, og, så, øh, og, og, og der er nogle rutiner, man ligesom kører også det, man siger, det man tænker, men så er der nogle lag, nogle reflektionslag langt om bag det, eller op over det, hvor, hvor, som, som bygger på nogle antagelser. Og jeg tror, når man så får rystet sine antagelser i det lag, for eksempel det her med slankekur, der ikke virker, jamen så tager det, det tager tid at sive ned i systemet, øh, og sådan har jeg oplevet det flere gange, hvis, hvis, hvis jeg læser noget baggrundsstof eller et eller andet, så, 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 så kan det sagtens være, at jeg falder i med begge ben og hopper på min rutine dagen efter, at jeg så sidder med diabeteskontrol. Men et eller andet ændrer det jo nok alligevel. Ja,
1: men det, det tror jeg, det du er fuldstændig ret i. Og, øhm, og jeg tænker, men, men jeg tænker, meget på, altså, fordi jeg tænker også, altså vi skal sgu... Altså, hvad er vejen fremad her? Ikke? Og hvis det ikke er vægtkontrol, og jeg tænker, man kan jo heller dårligt sige til en patient, at Øh, det, det, det er fint, du passer på ikke at spise kage og, 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 og slik, øh, men du behøver måske ikke passe så meget på, men du skal alligevel passe en lille smule på. Eller altså, er det eneste logiske alternativ ikke at sige, at, at så skal man spise, hvad man vil, og, øh, og, og lade vægten flyde? Er altså, at, at, at det ikke... Øh, det ved er der andre muligheder? Eller hvad?
0: Altså, kan sige, hvis man sidder over for patienten, så er det jo noget med at have en individuel tilgang, øh, som man jo altid har. Men hvis man kigger på lidt mere sådan overordnet her, som den snak, vi har haft her, så, 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 har du vel, øh, så er det vel en logisk konsekvens af den viden, vi har nu, øh, som jeg hørte, at, at man skal ikke fokusere så meget på de her, her vægt.
1: Nej, og der er flere ting i det også. Jeg synes også, der er noget med det der kropsaccept, for eksempel, som er, som er vigtigt. Øh, altså at folk simpelthen får ødelagt deres øh, kropstilfredshed og altså hele den der internaliserede stigma om hvordan man, øh, man øh, vender fordommene om tykke mod sig selv og så videre ikke? så, øh, så, så der er, man er nødt til at arbejde med noget kropsaccept som jeg tror grundlæggende ikke kun handler om tykke mennesker det handler også om, om, om tynde mennesker altså det handler, det er i virkeligheden et, et tilbagevendende tema i al min praksis at kropsaccept i et eller andet sted øh, og, øh, og og med, jeg synes, det kommer lidt i en pakke med, at man så på en eller anden måde øh, ja, accepterer sin vægt, som, som den nu er. Eller at den finder sit naturlige leje. Øh, og, og, og måske også noget med det der med, at man så kan opnå sundhed på andre måder. Ikke? At, man kan, øh, at man kan tælle øh, kilometer i stedet for at tælle kilo.
0: Rasmus, i forhold til at tænke alternativer, så vil du nu præsentere os for det, der hedder vægtneutral sundhed. Ja, yeah. øh, og
1: øh, vægtneutral sundhed øh, er, øh, jeg, jeg vil godt øh, kunne sige, at jeg selv har fundet på det, fordi det føler jeg egentlig, at jeg har. Øh, men øh, desværre har jeg så, øh, fordi at mange af de principper, der indgår i det, er sådan set noget, som på en eller anden måde, at tanker, som jeg har tænkt kunne være løsninger på eller alternativer til sådan vägt, en vægtfokuseret sundhedsopfattelse. Men desværre så var der så lige nogen, der havde fundet på det 10 år før mig i USA. Og så derfor vil jeg ligesom referere til den her bevægelse, der hedder Vægtneutral Sundhedsbevægelsen i USA. Og den har sin egen dogmatik og sin egen... Øh, regler og forståelser, og jeg ved ikke, jeg, jeg kender det ikke godt nok til, at jeg sådan kan stå, hvis du 100% på mål for, at alt, hvad, hvad det indeholder, det er, at øh, øh, det 100%, er jeg er 100% enig i det, men, øh, men de overordnede linjer i det, synes jeg, lyder rigtig godt, og dem vil jeg prøve at præsentere for her, og så vil vi simpelthen prøve at udforske, om, om det her, det måske kunne være en, øh, en vej fremad, kunne det, kunne det muligvis være noget, man kunne ja, overtag i, øh, øh, som, som terapeutisk tilgang i almen praksis. Øh, så øh, lad mig fortælle om, hvad, hvad er vægtneutral sundhed? Vægtneutral sundhed, det består af tre komponenter. Den første komponent, det er intuitiv spisning. Den anden komponent, det er kropsaccept. Og den tredje komponent, det er nydelsesfuld bevægelse. Så øh, vægtneutral sundhed, ja, det er jo så en, en sundheds opfattelse, hvor man ikke øh, kigger på vægten. Og, øh, og, 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 og et grundlæggende kan man sige øh, 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 idé, det er også, at man skal holde op med at fokusere på den vægt, og så skal man lade vægten finde sit naturlige leje. Øh, og, og det er klart, at, øh, at, at det kan være angstbrugende for nogen, og, om man så tager helt vildt meget på, eller hvad man gør. Og, og, og det har man faktisk undersøgt i, 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 i nogle studier. Man har et enkelt lodtrækningsstudie, hvor man har testet sådan en vægtneutral øh, øh, sundhedstilgang mod et vægtabsprogram, øh, og der havde, hvis man kigger på øh, den vægtneutrale gruppe isoleret set, så, øh, så tabte så havde de efter, de vejede 102 kilo til at starte med, og efter et halvt år, så øh, havde de tabt sig, halvandet kilo, og efter to år, så havde de tabt sig 1,8 kilo, hvilket faktisk var mere end dem, der havde været på vægttabsprogram. Så, øh, så det tyder i hvert fald udenbart på, at vægten den ikke sådan stikker fuldstændig af.
0: Men os lige at tage os igennem. Du siger vægtneutral sundhed. Det består af intuitiv spisning, kropsaccept og bevægelse. Lad os lige prøve at skille det ad. Hvad er intuitiv spisning? Ja, intuitiv spisning, det er, at,
1: øh, at man spiser, når man er sulten, når man stopper, når man er midt det er, at man begynder at lytte til sin krop, øh, og at man, øh, at, at man følger og accepterer sin krops øh, signaler og, øh, og, og, og efterlever dem. Og, og jeg tror, at altså, der er rigtig mange mennesker, som har været på slankekur i 30 år, som overhovedet ikke kan mærke, om de er sultne eller midt, fordi de har været vant til, at deres øh, madindtag var fuldstændig styret af, af regler. Ikke? Altså udefra kommende regler om at nu må du ikke spise slik, og nu må du ikke spise sukker, og så skal du spise morgenmad, og du skal spise dit og du og dat og tælle kalorier. Og, og det vil sige, at det var overhovedet ikke styret af, om man var mæt eller sulten. Så, så for mange så vil det være noget, der simpelthen skal læres forfra. Øh, og, og jeg siger ikke at det her, det er nemt. Altså, jeg tror for, for nogle vil det være en kæmpe udfordring og og, og, og simpelthen komme i gang med bare det at spise intuitivt.
0: Jeg husker, jeg læste på et tidspunkt, at, at nogle af de her folk, som har, har prøvet at på slankekur i mange år, beskriver sådan, at der kan være to dæmoner. Den ene dæmon, det er en, der siger, det må du ikke gøre, eller det skal du gøre. Den anden dæmon, der siger, spis, hvad du vil lige nu. Altså sådan som så, så man, øh, det er en eller anden kamp, der foregår ved intuitivt spis. det ligger måske et eller andet sted midt imellem.
1: Mm, altså, øh, ja, det, det, ved, ja, det tør jeg ikke sige, men, 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 øh, men jeg tror i hvert fald, at det er noget råd, det der med at lade sin øh, spisning styre af regler udefra. Det, det, det giver en masse øh, bøvl, grundlæggende, tror jeg.
0: Så det var en, en del, der hedder intuitiv spisning. Hvad så med det, her hedder Ja,
1: men det, det synes jeg, det er noget, der har stået ret centralt ind i min øh, opfattelse af, hvor vi skulle hen, kan vi sige, efter <laughs> øh, øh, som efter vægttabsfokus øh, eller... Hvis man ligesom skulle have et, et alternativ til, til en vægtæbsorienteret sundhedsstrategi. Det bliver nødt til at indeholde noget om, at man accepterer sin krop sådan, som den er. Ikke? Vi bliver nødt til at acceptere, at folk øh, er tykke. Øh, og, øh, og, øh, så, og, det skal, og en ting er, at vi skal acceptere det det, at så formentlig, det. det er svært nok i sig selv. Men at de tykke skal acceptere de tykke, det jeg tror jeg er vanvittigt svært for rigtig mange. Og det er ikke noget, der bare sker lige fra den ene dag til den anden. Det er jo altså det er noget, man skal, skal arbejde med.
0: Og det sidste punkt, det hed nydelsesfuld bevægelse.
1: Ja, og det, det ligger jo også faktisk meget op i det, som vi snakkede om i vores afsnit nummer 3, at man tæl, tæl ikke kilo, tæl på den måde at man skal bevæge sig i stedet for at opnå sundhed på den måde men der er dog en væsentlig forskel vil jeg sige og mens at der i, i min idé om at tælle kilometer med sin skridttæller, der er der jo altså, det er jo ikke fordi det nødvendigvis er så så de er, kan man sige et skridt længere fremme end mig her at man simpelthen skal bevæge sig, fordi det giver velvære. Og jeg kører faktisk fuldstændig ind på konceptet, fordi jeg tror, alle interventioner eller alle gode intentioner om at få folk til at bevæge sig, de kommer til at slå fejl, hvis det er, folk ikke føler, at det giver dem velvære og nydelse.
0: Så her til allersidst, øh, tænker du, at øh, det er vejen frem? Mægtneutralt, eller hvad er dine tanker om det? Mægtneutralt sundhed?
1: Øh, altså, jeg tænker, at det er én vej frem, i hvert fald. Og øh, jeg skal ikke kunne sige, om der ikke findes andre gode veje frem, og det gør der, det. Håber jeg egentlig, at alle jer lytter derude vil være med til at øh, og, 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 og udvikle og, og lade os give besked herind til, hvis I, øh, hvis I har nogle, nogle gode input eller nogle gode idéer, eller eller, eller ser andre alternativer til, til,
0: til sådan et meget vægtabsorienteret øh, sundhedsopfattelse. Ja, jeg tænker jo også, at øh, i det, vi laver her, nu, nu samler vi den viden op, vi har, øh, og så må vi jo kigge ind i fremtiden og kigge med de alternativer, øh, man kan stille op.
1: Ja, og vi vil i hvert fald kigge øh, på vægtneutral sundhed øh, og prøve at, at finde de, den videnskab frem, vi har om det, og jeg har kigget lidt allerede, som I kunne høre, så man kan i hvert fald se, at vægten stikker ikke umiddelbart af, og kolesteroletalene udvikler sig rimelig pænt osv. Så, så det er altså et, helt klart et forsvarligt alternativ, men lad os, lad os udforske det sammen i de kommende afsnit af Radio
0: Livvægt. Og det her er jo så sidste afsnit i første sæson af Radio Livvægt og formålet med hele den her første sæson, det har været at formidle hovedlinjerne i det Rasmus Køster og Rasmussen indtil videre har fundet frem til ved at forske i vægt. Men Radio Ligevægt, vi fortsætter ved at udforske viden og myter i vægtens univers i sæson 2. Og Rasmus, her på falderæbet af sæson 1, synes du, vi er kommet nogenlunde omkring hovedlinjerne i, i det, du gerne vil formidle? Ja, altså det synes jeg.
1: Æ, og, ø, men jeg vil sige, der er stadigvæk utrolig mange ø, detaljer og mange historier, som jeg gerne vil fortælle jer. Så der er masser af stof til fremtidige udsendelser i Radio Lievægt. Og vi skal
0: høre din, din epilog.
1: Vi må slå en streg i sandet. Hvad vil vi have? Sundhed eller tyndhed? Hvis det er sundhed, vi er her for, så lad os fokusere på det. Vægtabsprogrammerne er ineffektive til at opnå større gevinster for det fysiske helbred. Vægtabsprogrammer overlader det til individet at stoppe en samfundsskabt stigning i befolkningens BMI. Dette har vist sig at være en umulig opgave og skaber forståeligt nok jojovægt og frustrationer hos mange. I sundhedsvæsenet har vi hidtil til ignoreret viden om vægtfokus betydning for den mentale sundhed. Men heller ikke klassisk medicinsk litteratur om f.eks. bekymrende tab af knoglemasse efter pulverkur, tager til betragtning før vægttab anbefales i snart sagt hver eneste behandlingsvejledning. Vi har et problem med videnssiloer. Læger læser videnskabelige artikler, som henvender sig til læger, og psykologer læser videnskabelige artikler, som henvender sig til psykologer. Vi interesserer os kun for den viden, der er i vores egen silo. Og viden om samme emne i andre siloer, det lader vi som om ikke eksisterer. Til min store overraskelse, så opdagede jeg, at der eksisterer en omfattende videnskabelig litteratur af metodemæssigt veludførte, både eksperimentelle og epidemiologiske studier, som dokumenterer etablerede og mulige skadevirkninger ved en vægttabsorienteret sundhedsstrategi. Herunder en betydelig litteratur om, hvordan internaliseret vækststigma påvirker den enkeltes psykiske og sociale sundhed. Med mit kendskab til stigma-litteraturen indtil videre, så anser jeg det for sandsynligt, at hundredtusindvis vis af danskere er præget af internaliseret vækststigmatisering i større eller mindre grad. Internaliseret vækststigmatisering er nedvirkende årsag til blandt andet angst, depression, stress- og spiseforstyrrelser. Vi må have øje for hele menneskets sundhed. Og vores praksis skal naturligvis afspejle den viden, der er til rådighed. De beskedende gevinster i fysisk sundhed skal vejes op mod eventuelle skadevirkninger på den mentale sundhed. Alt andet er useriøst og uetisk. Men hvordan tipper justitias vægt? Det er svært at gøre op hvor vi vejer kød mod ånd. Og hvad er der af reelle alternativer til paradigmet? Hvis du synes, at vægtneutral sundhed virker som en mulig vej videre, så følg med i næste afsnit af Radio Lige